0: Hi Marc. Hi Lukas. Wir sind ja hier heute mal remote unterwegs, das sind wir gar nicht mehr gewohnt, vor allem nicht in der nee. Konstellation nicht gewohnt, deswegen machen wir quasi unser Vorgespräch heute remote und ich treffe mich dann tatsächlich alleine mit unserem Gast und spreche mit dem über allerhand Themen, bin ich sehr gespannt. Und ich habe mich ja wieder vorbereitet, da habe ich dir gleich ein paar spannende Dinge, da wird heute auch jemand anders außer mir zu Wort kommen ähm, in der Vorstellungsrunde. Insofern, dann kannst du dich schon mal drauf freuen. Ansonsten, ich, ja, ja. Sp sprich dich aus, wir sind das remote, ist, ja. da spricht immer jeder, ne?
1: Ja, du, du redest mir auch echt zu viel gerade, ist, wie viel hast du denn jetzt schon platt gemacht? Das ist schon drei Minuten. Läuft, ich oder? Ich nicht ein Wort gesagt. So, also erstmal, hallo und ich bin nicht dabei, da finde ich, ich bin sehr unglücklich darüber, aber es ist so, wie es ist, das Business muss weitergehen, ne? und ähm, ich muss aber auch gleichzeitig sagen, dass ich mich sehr unterequipped fühle, ich habe weder diesen Kopfhörer auf, den du da gerade auf der Binde hast, weil ich sehe dich ja remote, äh, noch dieses Mikrofon-Ding. wobei ich aber auch diesmal nicht vergessen konnte, äh, ja, wir mussten nichts mit Panzertape festmachen. hat natürlich auch seine Vorteile, ne? äh, dass, dass, dass du mich gar nicht, gar nicht so sehr um mich sorgen musst, dass ich wieder die Hälfte vergessen habe.
0: Da bin, da bin ich tatsächlich ähm, gespannt, also ich meine, noch habe ich die Folge ja nicht aufgenommen, das heißt, wir werden das noch sehen, ähm, wie das dann aussieht mit äh, Tim. Insofern sind wir mal sehr so. gespannt, ähm, ob er dann was vergisst. Ich
1: wollte gerade sagen, aber die, die Variable bin immer ich, ich ne? Als un, unvorbereiteter, ja, weiß ich nicht. Mensch, und das kann dann diesmal gar nicht passieren. Aber ich bin sehr, sehr schade, aber ich freue mich und ich kann keine dummen Fragen heute stellen, aber vielleicht übernimmst du das für mich und was, also wer ist es denn?
0: Ja, es ist ein, äh, tatsächlich ein Freund und Arbeitskollege, das macht es für mich irgendwie so ein bisschen ähm, spannend, weil... Hast du mir überhaupt, hast
1: du mir eigentlich erzählt, wie es dir geht? Hab hab gefragt, nee, wann, wann gefragt, wie es mir geht? wann hättest du schon
0: mal mich gefragt, wie es mir geht? Wenn mir auch jetzt neu, ähm, mir geht's mir geht es super. Ich bin äh, in, in froher, äh, froher Stimmung auf die Podcastaufnahme mit, mit Tim gleich ähm, und ähm, hoffe, das wird, wird richtig gut. Bin mir sicher, das wird richtig gut. Wie gesagt, das ist ähm, eine besondere Situation für mich, weil es ein Freund und Kollege ist. Also sonst sind es ja eher Kollegen oder Menschen, die ich tatsächlich vorher gar nicht kenne. Ähm, diesmal ist es jemand, den ich privat auch kenne. Ähm, auch durchaus besser kenne. Das heißt, das macht es für mich spannend zu gucken, dass ich, dass es nicht zu sehr in ein langweiliges Gespräch abdriftet, das so unter Freunden passiert, aber gleichzeitig auch ähm, ja, irgendwie das, also das wird für mich extrem spannend heute.
1: Ja, ich fühle das auch gerade, dass, dass es eine Challenge für dich sein kann, ähm, weil du ja schon weißt, du hast ja schon mit ihm irgendwelche, habt ihr, hab, habt ihr schon mal zusammen gesoffen? Auf jeden Fall. <lacht> ja, klar. <lacht> Ja, nee, natürlich, dann, dann habt ihr mit Sicherheit schon ein paar Dinge erlebt und das ist ja immer das das, 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 vielleicht muss man sich das so vorstellen, dass es dann eben nicht so wird, dass wenn man wenn man nämlich als, als Unbeteiligter auf, auf, auf Freunde trifft, die dann so ihre eigene Art zu sprechen haben, ihre Erfahrung, weißt du noch wo und keine Ahnung und keiner weiß, schnell überhaupt, worum es geht, kennst du die Gespräche? Ja. Also ich bin ja nie, nicht in der Situation als Azubi im Podcast dir einen Ratschlag zu geben, aber Lukas, pass bloß auf.
0: <lacht> Bevor dann irgendwann, ich, ich warte schon auf die auf die wütenden Kommentare bei Instagram. Boah, diese ganzen Insider, wir haben nichts kapiert, könnt ihr das ja, genau. nächste Mal
1: wieder lassen. Zwei um, Stunden gequasselt und nichts, keiner hat was verstanden. Aber das...
0: Aber ich glaube, es ja wird nicht. eine spannende Folge um, und uh, es wird ja auch, es ist jetzt nochmal ein Barmenianer, das muss man auch dazu sagen, danach wird es dann wieder, um, gehen wir wieder mehr ins Externe. Das kommt auch dazu, dass wir jetzt unsere Gäste mal darauf hinweisen, um, Sie müssen keine Angst haben, dass hier nur noch äh, Baminianer kommen, sondern wir haben auch noch ganz viele spannende externe Gäste, auf die Sie sich freuen können. Ähm, das, dazu dann in der nächsten Folge mehr. Aber genau, heute, heute eben Tim und ich bin hoch bin hochmotiviert, ähm, habe richtig Bock, freue mich auch auf die nächsten Folgen. Ähm, und ja, würde dir einfach mal gleich so ein bisschen was zu ihm erzählen.
1: Ja, Wollte gerade sagen, also ähm, vom Namen her kenne ich ihn. Ähm, gesehen habe ich ihn, glaube ich, noch nicht. Ähm, und so also Skills von ihm kenne ich auch nicht. Ich bin mal sehr gespannt. Was kann Tim denn so? Oder was kann er nicht?
0: Also, mir wurde, was ja, das wird er jetzt wieder nicht hören wollen, aber ähm, es, es wurde schon mal der Vergleich angestellt, optisch. Ähm, er hat so ein bisschen Ähnlichkeit mit Philipp äh, Amthor. Ja, das ist vielleicht auch ah, nicht. Nee. Keine Boah, Ähnlichkeit, echt? die man haben will, aber ähm, die hat er. Äh, aus meiner, also, das würde ich auch so unterschreiben. Das ist mal so ein bisschen das, was ihn optisch ausmacht, ähm, wobei er optisch schon nochmal mehr ist, aber. Ähm, charakterlich ist er ein, und das haben wir auch, haben wir auch die Vorgespräche gezeigt. Ne? Er ist jemand, der ähm, extrem vielseitig ist, der extrem ähm, fleißig ist, der extrem verlässlich ist. Ähm, das, das beschreibt ihn sehr gut. Er ist jemand, der wahnsinnig gut vernetzt ist, der sehr, ähm, sehr schnell, sehr eng mit den Leuten ist. Ja, beziehungsweise mhm. zumindest ähm, sehr gut drin ist. Hm dass Leute ihm vertrauen. Das ist ja das, was wir auch bei Daniel Steinleitner schon mal hatten. Dieses, Du kommst in den Raum, du sprichst mit den Leuten und irgendwie haben die sofort das Gefühl, dem kann ich vertrauen und dem auf den kann ich mich verlassen. Und da so eine Ausstrahlung hat er auch. Gleichzeitig aber ein sehr, sehr lockerer, angenehmer Typ. Kennst du ihn,
1: kennst du ihn vor der Barmenia schon? oder erst? Nee, ich kenne
0: ihn tatsächlich erst seit der Barmenia. Da okay. werden wir auch, glaube ich, mal drüber sprechen im Podcast. Oder möchte ich ihn darauf ansprechen, wie wir uns kennengelernt haben. Das war auch ganz lustig. Um, da erzähle ich jetzt mal noch nicht zu so viel, da warten wir noch ab. Aber ich habe, und das fand ich sehr nett, um, ich habe auch einen Makler von ihm. Um, er, ist, er ist Maklerbetreuer, das vielleicht nochmal als ja. Info. Um, und ich habe mit dem Makler von ihm gesprochen um, und ich habe es ja, vorher leider nicht geschafft, ihn telefonisch zu Ich habe ihm dann eine Sprachnachricht geschickt, aber er mir dann ein bisschen was über Tim erzählen kann, um, was ich im Podcast eben verwenden kann. Ne? Und er dachte, um, ich möchte das im Podcast auch ausstrahlen. <lacht> was wir nee. ja normalerweise nicht machen, normalerweise nehme ich es ja nur für mich als Input. Ich fand es aber so süß und, oder was heißt so süß, aber so, so. Ähm, der hat sich wirklich Mühe gegeben, das fand ich total toll und ja. deswegen möchte ich es hier mit reinnehmen in den Intro, weil ich glaube, das beschreibt ihm auch ganz gut und wir gucken jetzt mal, ob das funktioniert.
1: Mein Name ist Oliver Beicht von Beicht Versicherungsmakler aus Montabaur. Wir arbeiten sehr gerne mit Tim Tomaschki zusammen von der Barmenia als Maklerbetreuer, da er jung, quirlig, spontan und aktiv ist wir immer wieder Lösungen finden für gemeinsame Kunden. Natürlich nervt uns auch manchmal ein bisschen, dass er eben jung, spontan, quirlig und aktiv ist. Aber das ist die Waage und ich kann im Grunde genommen nur positiv berichten. Deshalb, es läuft wie geschmiert. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und auch auf die weitere zukünftige Zusammenarbeit. Grüße aus Montabauer. Okay, also das hörte sich auf jeden Fall süß, hast du gesagt? Ja, ähm, ja ich weiß, was du meinst. Ähm, ja, also sehr interessant, was er gesagt hat. Ähm, ich merke schon wieder irgendeinen Akzent, der rollte das R wieder. Ne, Wo, wo, kam der Herr, wo, kam, wo kommt der her, der das jetzt gesagt hat? Der ein Maklerkunde. Montabauer. Ach, Montabaur, wo ist das wieder, Lukas? Verfluchte Scheiße. Wo, wo rollt man nach dem Montabauer das R. <lacht>
0: Naja, also ich sag mal so, Tomasch, äh, Tim Tomaschki, aus der, ich weiß es tatsächlich selber nicht, ich gebe das, ich geb das <lacht> heute mal offen zu, ich weiß nicht, wo das liegt. Na, ähm, endlich. Verdammt, endlich. Ich, jetzt hast du mich erwischt, ich dachte, das äh, kommt Nein, nicht mehr vor, aber, jetzt, aber, aber das denke, liegt, pass ja mal auf, wir, wir, ich meine, da gibt es auch so ein Outlet, ich hab das schon mal irgendwo gehört, also irgendwo an der Autobahn muss das auf jeden Fall liegen, ähm, aber was liegt nicht ja. an der Autobahn, ähm, aber es aber muss auf jeden Fall auch rein meinen, also irgendwo...
1: Guck ich mal, auf Tisch laufen, hier. jetzt lenken wir ab von, von, von dem Gast. Also, jetzt habe ich dich mal kurz vorgeführt. Du weißt nicht, wo es ist. Das reicht mir schon. Ähm, und ich bin nicht mehr der Blödmann, der nicht weiß, wo was ist. Ähm, so. Äh, also. also, er ist jung, quirlig und was hat er noch? Was war das noch? Und aktiv? Ja. So? ja. Und jüngstätig und aktiv. Da, da, schade, dass ich nicht dabei bin. Du hast auch noch mit keinem Wort äh, erwähnt, dass du es auch schade findest. Das macht mich gerade traurig, <lacht> aber musst du nicht, wenn du nicht Nein, ich bin Mal natürlich gesagt.
0: extrem, ähm, ex also für mich wird es auch spannend, <lacht> für mich ist es tatsächlich auch eine neue Herausforderung, weil, weil ich mich jetzt echt das schon daran gewöhnt habe, dass, dass es Momente gibt, in denen ich mir Gedanken darüber machen kann, was wir ich als nächstes fragen, weil ich weiß, du bist auch noch da ähm, und fragst halt im, im Zweifel was. Und das, das finde ich, hilft schon sehr. Also das kann man vielleicht auch mal dazu sagen. Ich habe das festgestellt, da werden wir auch nächste Folge nochmal drüber reden, dass es zu zweit tatsächlich einfacher ist als Host. Weil du eben die Zeit hast, dir Gedanken zu machen, what comes next, so während der andere eben das Gespräch kurz mal anleitet. Und ja. dementsprechend,
1: ja. Das kann ich mir kann ich mir gut vorstellen ja kann ich mir gut vorstellen aber ja danke du findest es auch schade ja ich es, äh, mir tut es auch total leid aber nein aber jetzt ähm, ich, ich bin, ich bin gespannt ähm, auf den, auf den Gast und höre mir die Folge natürlich dann auch selber äh, äh, an. Ähm, du hast mir äh, äh, jetzt eine Menge oder hast ein bisschen was über ihn erzählt. Ich habe schon mal ein bisschen was von ihm gehört. Ich bin sehr gespannt. Ich bin gespannt, ob du es hinbekommst, äh, deine Freundschaft da nicht so sehr in den Vordergrund zu spielen, ob du die Objektivität bewahrst, die du brauchst, um den Mithörer, auch mich dann irgendwie mitzunehmen äh, und die, die ganzen Insider rauszulassen, die kein Mensch versteht. Ich bin sehr gespannt. Es wird. Äh, ich, ich, welche Erwartung habe ich an die Folge? Es wird wahrscheinlich sehr lustig werden, weil ihr euch ja wie gesagt kennt, ihr müsst euch jetzt nicht erstmal irgendwie angewöhnen, ihr wisst, ihr wisst ja wie ihr seid, ähm, dann wird es spannend für mich werden, um zu schauen, ob du es hinbekommst, wie gesagt, deine, dein, die, die ganzen Dinger, die ihr da erlebt habt, irgendwie rauszuhalten und natürlich auch sehr gespannt auf den Typen, von dem habe ich schon ein bisschen was gehört und wenn er lustig, quillig und aktiv ist, positiv wie auch negativ, weil das die Leute scheinbar stresst, irgendwie so wie ich es verstanden habe, bin ich sehr gespannt, was er so zu erzählen hat.
0: Perfekt und dann für alle, die jetzt gerade quasi zuhören… Ähm, die müssen jetzt nicht mehr warten. Du musst noch warten. Ähm, alle, die gerade zuhören, bei denen kommt jetzt quasi gleich der Intro. Und ähm, dann hören sie auch schon direkt das Gespräch von, von Tim und mir. Und deswegen sage ich zu dir, ähm, bis dann und zu allen Hörern, bis gleich.
1: Und ich sage, irgendwie komisch, so eine Zeitblase. Na, für alle, die es jetzt hören, die hören es jetzt und ich jetzt gerade nicht. Egal, aber so ist es halt ne, in, der, in, der, in der Aufnahme. Und ich wünsche auch viel Spaß und freue mich wieder, wenn ich ähm, dumm fragend, unvorbereitet neben dir sitzen kann.
0: Ich mich auch. Bis dann.
1: Willkommen bei Inside Insurance, dem Podcast rund um alles mit V, Versicherung, Vertrieb und viel mehr. Du bist hier bei Lukas und Marc. Viel Spaß.
0: Ja, herzlich willkommen zurück. Heute in ungewohnter Situation oder mittlerweile ungewohnter Situation. Ich habe das ja mal zehn Folgen lang komplett alleine gemacht. Mittlerweile habe ich ja so einen netten Co-Host, der in der Regel ganz hilfreich ist. Ähm, und der macht die Überleitung. Der macht immer die Überleitungen, genau, dafür habe ich den reingeholt, weil der einfach so gute Überleitungen kann. Der kann heute aber nicht, der ist schon im Urlaub, ähm, macht gönnt sich mal eine Pause. Und deswegen machen wir das heute zu zweit. Ähm, nur du und ich, so ein bisschen ähm, für mich Revival quasi. Ähm, und für dich mal ja, ganz neu, wir haben gerade schon drüber gesprochen, Kopfhörer auf und sich selber hören, ist dann doch irgendwie... Ungewohnt. Ja, absolut.
2: Aber du sagtest, das hört man oder das merkt man relativ schnell nicht mehr, weil es im Gespräch untergeht. Ich bin sehr gespannt. Bisher ist wirklich noch verrückt.
0: <lacht> ich habe ja, ähm, das weißt du jetzt nicht, weil ähm, den Intro habe ich diesmal tatsächlich mit Marc vorab schon gemacht. Mhm. Ich habe mit Marc telefoniert, habe ihm ein bisschen was über dich erzählt. Ähm, und ich befrage ja vorher bekannte Kollegen, ähm, auch Geschäftspartner, um, und spreche mal mit denen, wie bist du so, jetzt ist das bei dir natürlich für mich überschaubar, aber ich kenne dich, um, deswegen musste ich mich nicht ganz so viel informieren wie sonst. Aber das Schöne war, einer deiner Makler um, hat, hat mich ein bisschen missverstanden, ich hatte ihm eine Sprachnachricht geschickt mit, um, es wäre super, wenn er mir ein bisschen Input geben könnte ja. um, für den Podcast, was ich dann eben nutzen kann, um, was dich so ein bisschen beschreibt und so weiter. Und um, das hat er getan. Er dachte, aber es wird ausgestrahlt. <lacht> ähm, das heißt, der hat sich vorgestellt, er hat ein bisschen was erzählt und ich fand es aber so gut, dass wir es direkt mit in den Intro mit reingenommen ja, haben. Cool. Ähm, weil einfach, äh, es, 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 es trifft, glaube ich, ganz gut auf den Punkt. Ähm, und ähm, ja, es passt einfach gut. Cool. Das heißt also
2: ähm, einer von denen, die ich dir genannt habe im Vorfeld, hat eine relativ lange Sprachnachricht geschickt oder?
0: Gar nicht so lang, aber aber eben recht nett und, cool. und auch treffend einfach. Also cool. war war. Ich habe ihm da noch direkt geschrieben, sage ich normalerweise nehme ich es nur für mich, mhm. aber das muss ich mit reinnehmen, weil es einfach, weil es cool gemacht ist und weil es nett ist, dass dass er eben sich so Mühe gibt. Top, derjenige
2: hat mir das auch noch nicht erzählt, also wer war es? Wer
0: <lacht> das sage ich dir vielleicht, das soll ich dir sagen?
2: Also wenn es im, im Intro jetzt schon drin war, dann das ansonsten? Ja, der
0: Olli Beicht, Ah, cool. Ja, genau. cool, ja, genau. sehr cool. Genau, der like hat mir das ähm, heute noch geschickt und ähm, ja, sehr cool. Ähm,
2: ich hoffe, er hat nur Gutes gesagt, von daher an der Stelle liebe Grüße auch
0: in <lacht> das, den Westerwald, Das kannst ja. du dir quasi dann auch äh, im Nachgang anhören, ähm, was er denn über dich erzählt hat. Ähm, <lacht> Wir beide haben uns ja kennen, ist, so richtig kennengelernt. Das erste Mal, wo es für mich dann so richtig wahrnehmbar war, war auf unserer Maklerbetreuer-Weiterbildung. Ähm, wo wir wo wir DVA, Weiterbildung, zertifizierter Maklerbetreuer, so also das ist so, wo wir uns, glaube ich, dann besser kennengelernt haben. Also vorher schon mal gesehen, glaube ich, auf einer Maklerbetreuertagung meine ich sogar, ähm, aber da dann auch kennengelernt. Und was mir sofort aufgefallen ist, wir waren beide, glaube ich, die, die stilmäßig so am wenigsten in diese Bräule gepasst haben und ähm, ich erinnere mich auch an, an meine erste, das muss ich. ist mir nämlich in der Vorbereitung so eingefallen, meine, eine meiner Veranstaltungen, auf die ich mal, ja, so eine Branchenveranstaltung. Ja, und ja. Ähm, jetzt bin ich jemand, der, wenn Anzüge trägt, dann relativ extravagant, also schwarze Anzüge. Ich hab, Hast du keine? Ich, ich habe jetzt am Wochenende, tatsächlich brauch, brauchte ich mal wieder einen schwarzen Anzug und ähm, habe dann festgestellt, dass ich einen habe, der aber über zehn Jahre alt ist und ähm, auch seitdem eigentlich selten rausgeholt wurde. Mhm. Ähm, und ich weiß noch, auf diese Veranstaltung, ich hatte weiße Sneaker, einen grauen zweireigen Nadelstreifenanzug und halt irgendwie ein Hemd dazu, ohne Krawatte. Und wenn man da ein Foto gemacht hätte, das wäre echt so ähm, so ein Where's Waldo ähm, Bild gewesen, so, so ein Suchbild, weil du nur kein schweres, weil du hättest mich halt sofort gefunden, ähm, weil ich rausgestochen bin aus dieser Menge. Und ich glaube, das beschreibt dich auch ganz gut. Also, du passt ja auch so stilmäßig, vielleicht ein bisschen anders nochmal wie ich, aber auch stilmäßig so gar nicht in diesen Branchen.
2: Ja, das stimmt. Ich habe also, als ich angefangen habe, natürlich auch mit, bin ich wie alle mit blauem Anzug und weißem Hemd äh, hier aufgelaufen. Aber ich habe auch relativ schnell gemerkt, dass das nicht wirklich authentisch ist und dass die Leute das auch. Sogar mehr honorieren, wenn man natürlich und so auftaucht, wie man ist. Also in dem Bereich, in dem wir hier sind, haben wir ja gar keinen direkten Kundenkontakt. Wenn ich jetzt mal ähm, mit zu einem Geschäftskunden genommen werde, weil ich da irgendwie auch was vorstellen soll oder einfach auch der, das Gesicht des Versicherers sein soll. Und das ist jetzt ein Mitte 50-jähriger äh, Geschäftsführer, der der darauf Wert legt. Ne? Na klar, dann ziehe ich mir auch mein Hemd an, aber sonst äh, sind wir in einem Bereich, das ist alles B2B und es geht darum, was sind die Inhalte, was ist so das, die das, fachliche Kompetenz, was ist die vertriebliche Kompetenz und die bringe ich mindestens genauso gut rüber in einem T-Shirt, meistens in einem weißen T-Shirt, äh, als wenn ich mich jetzt in den Hemd von Hemd ja, Also das erste Mal, ich erinnere mich, das erste Mal waren wir auf der Marktwertragung am Tegernsee. Da haben mhm. Frühstück, das war glaube ich 2016, 2017. Mhm. Du hast ja, wir haben ja gleichzeitig angefangen ja. bei der Birmingham. Genau, und dann genau, gab es noch die DVA-Maklerbetreuer-Zertifizierung. Das war 2018, 2017 wahrscheinlich.
0: Ja, müsste um ja. den Dreh, also so knapp drei, vier Jahre dürfte das jetzt her sein. Ja, ja richtig. Ähm, das heißt, so lange kennen wir uns jetzt auch schon. Ähm, und irgendwie immer, immer, immer besser dann. Das heißt, das ist auch für mich, was du bist ähm, der erste Gast, den ich auch privat besser kenne. Mhm. Um, das macht es für mich jetzt heute nochmal noch mal interessanter, auch da trotzdem nochmal so neue Dinge rauszukitzeln. Um, was ich aber auf jeden Fall schon sagen kann, und das, auch, auch das muss ich aus der Vorbereitung heute mit reinnehmen, weil es <lacht> einfach super witzig ist. Um, du wurdest zwar als beruflich sehr um, geradliniger, sehr direkter Typ, um, also sehr straight, sehr fokussiert, um, auch hilfsbereit und, und vor allem gut vernetzt. Da müssen wir gleich nochmal drüber reden. Das finde ich nämlich auch ein Punkt, der bei dir ist, extrem ist, ist die Vernetzung. Ähm, aber jemand, der ungeduldig ist und auch das ein oder andere Mal was vergisst. Und... <lacht> ähm mir wurden im Vorgespräch ähm, Socken und Deo ähm, genannt. Ich habe heute unser erster Anruf heute Morgen, wo ich gesagt habe, hey, wie lange brauchst du, wann treffen wir uns? Wir sind ja heute hier in Wiesbaden bei dir in der in der Maklerdirektion und ähm, wir haben telefoniert. Du kamst vom Wuppertal, ich kam von München. Und ähm, das Erste, was du sagst, ist, ja, ich muss nachher noch mal anhalten, weil ich brauche noch ein Gel. Ähm, und ich erinnere mich auch noch, ich erinnere mich an eine Veranstaltung, wo ich dir eine Krawatte geliehen habe. Ich erinnere mich, ähm, dass ich dir auf der Skireise Skihandschuhe ähm, leihen durfte. Ähm, woher kommt woher kommt dieses ähm, Fable zum Vergessen von Dingen?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ja, ein Fable würde ich das jetzt nicht nennen, aber... Ich bin relativ viel unterwegs und habe relativ viele Sachen im Kopf und manche dann auch weniger. Also dadurch, dass ich ziemlich viel reise und ziemlich viel ähm, ja, unterwegs bin, ist es einfach so, dass ich immer die gleichen Klamotten einpacke. Das heißt, bei mir ist eine... Ist eine das Packen für die Reise ist dann vier Minuten gemacht. Ich packe meine
0: meine Schuhe fürs Schwimmen ein. Ich packe dir, dir, ist, dir ist aber klar, dass das also diese Erklärung eigentlich dazu führen sollte, dass du nie was vergisst, weil du immer dieselben Dinge packst. Ja,
2: genau. Und zwar solange wie es die Standard Standardprozedere sind. Also Gel sollte man eigentlich unterstellen, sollte ich immer dabei haben. Ja, In letzter Zeit wird auch das immer schwieriger. Ich komme ja jetzt gerade aus dem Urlaub. Ich war jetzt bis vor einer Woche noch in Portugal. Und habe deswegen die ganzen Sachen noch in der Frankfurter Wohnung. War jetzt aber ja geschäftlich in Wuppertal unterwegs. Heute Morgen gestartet und es ist eine Katastrophe, wie so häufig. Und beim Skifahren, ja gut.
0: <lacht> ja, Skihandschuhe, da kann man auch, da kann kann man auch nicht
2: dran denken. Also, kam dann plötzlich, dass es kalt ist, als wir dann da in Österreich waren. Aber ähm, im Geschäftlichen bin ich schon sehr bemüht, nicht großartig viel zu vergessen, sondern ich versuche schon da die Sachen zu ordnen und zu strukturieren. Also Klamotten und so ein Zeug, ja. Ja, vergesst, ja, der vergessene Typ. bin fehleranfällig, ja. Aber <lacht> ja, Gott man, man, sei Dank da. man kriegt ja alles inzwischen. Also Sachen sind ja meist super schnell besorgt. Also gerade Gel und so Duschzeug und solche Sachen, die hole ich mir dann, wenn ich da bin. Irgendwo vor Ort. Die Skihandschuhe, die sind ein sehr schlechtes Beispiel, weil da war ich wirklich aufgeschmissen. Oder wäre ich
0: ohne dich aufgeschmissen gewesen.
2: <lacht> hast du die eigentlich inzwischen zurück?
0: <lacht> ich glaube, die hast du mir irgendwann mal wieder mitgebracht mit der Krawatte. Ich meine, ich meine doch... Krawatte aber du hast Krawatte ziemlich
2: lange in Frankfurt. Ich hatte die ja. dann ein paar Mal auch eingepackt in meinem Koffer. Da haben wir uns gesehen, habe ich die Krawatte aber vergessen.
0: Ja, ich, gut, aber Krawatte. Aber du hast du hast gerade ähm, gesagt, du bist viel unterwegs und das, das stimmt. Also du bist ja nicht nur, du, du reist gern, da können wir auch noch drüber reden. Ähm, das ist sicher auch ein Thema, dass das super interessant ist. Ähm, wir haben ja das ein oder andere gemeinsame Hobby. Da gehört Essen dazu, da gehört auch Fahrradfahren dazu. Mhm. Ähm, was, aber dich beim Reisen besonders macht, ist, du bist auch beruflich wahnsinnig viel unterwegs, du bist wahnsinnig gut vernetzt, ähm, sei es mit deinen Maklern, sei es innerhalb der Maklerhäuser, sei es aber auch ähm, in die Hauptverwaltung der Barmenia rein. Ähm, das fand ich immer schon faszinierend, auch den Umga der Umgang mit den Leuten. Ja, ähm, also man kann sich zum Beispiel relativ sicher sein, dass wenn Weihnachten ist, dass man dich da mal so eine gute Woche in Wuppertal antrifft und du einfach nur durch die Bereiche gehst und ähm, Danke sagst, Weihnachtsgeschenke verteilst, wie auch immer. Ähm, das hat mich relativ das hat mich relativ frühzeitig schon fasziniert, fand ich, fand ich ähm, super stark. Auch, also du kommst zwar ja regional, ähm, du kennst dich aus in Wuppertal, mhm. wohnst ja aber jetzt nicht zwingend sofort in der Nähe. Also Frankfurt ist jetzt auch nicht der der allernächste Weg. Mhm. Ähm, das heißt, du nimmst dir ja auch die Zeit, dann dahin zu fahren. Ähm, würdest du das als einen Faktor für deinen Erfolg beschreiben. Das fährt hier gerade mal ganz kurz. Ähm, weiß, mal wir haben ja gesagt, wir sind hier authentisch. Wir lassen alles drin. So Insofern fährt hier halt jetzt gerade mal was vorbei.
2: Ist in Wiesbaden um. aber ja selten, dass die Polizei <lacht> vorbeifährt. Also eigentlich sind wir hier an einem relativ sicheren Ort. Um. Ja, also was das Thema Weihnachtsgeschenke angeht, ähm, da, da muss ich sagen, ich fordere die Kollegen ja auch relativ viel und es ist ja auch recht häufig so, dass ich dann irgendwelche eiligen Sachen habe oder irgendwelche besonderen Sachen und ich glaube, derjenige, der da am Anfang was gesagt hat, der sagte, ich sei ungeduldig, das ist natürlich stimmt natürlich und ähm, ich gehe den Leuten halt auch auf die Nerven und wenn man, wenn man anstrengend ist, und das bin ich halt auch ab und zu im Geschäftlichen, dann... Ähm, finde ich, muss man sich auch einfach mal ein paar Minuten nehmen und am Ende des Jahres dann irgendwie sich einfach noch mal so kurz unterhalten und sagen, hey, das lief super, das haben wir super gemacht, das war ein klasse Teamergebnis, das haben wir gemeinsam gut hinbekommen, das haben wir vielleicht nicht so gut hinbekommen. Deswegen, das mache ich einfach so von mir aus, weil ich finde, das ist wichtig und da sollte man sich auch einfach die Zeit für die Leute nehmen. Und, ähm, ansonsten, ja, Vernetzung. Ich glaube, was, was bei mir ganz gut funktioniert, ist, ich bin mit relativ vielen Leuten relativ schnell recht persönlich. Also... Es gibt ja ähm, Personen in unserer Branche, die sind super stringent und super förmlich in jederlei Hinsicht. Und das bin ich sehr schnell nicht. Ich kann das sein, wenn der anders es erfordert. Und ich kann auch mich so ausdrücken, dass der, dass das mir gegenüber jetzt nicht merkt, dass ich eigentlich viel über mich jetzt total locker und entspannt aus, äh, auslassen würde. Aber wenn ich das Gefühl habe, dass man mit jemandem sich ganz normal auf Augenhöhe unterhalten kann, dann mache ich das auch. Und dann mache ich das sofort. Und dann mache ich es auch losgelöst davon, ob das ein 19-jähriger Auszubildender ist oder ob das ein Mitte-50-jähriger ähm, Vorstand ist von einem Unternehmen. So bin ich dann eigentlich relativ ähm, gradlinig und und einheitlich. Ne? und das ist glaube ich so ein bisschen das, dass ich relativ schnell hinkriege mit den Leuten auf einer menschlichen Art und Weise zu kommunizieren
0: mhm. ohne also ohne ohne es ist ja immer es gibt ja immer diese diese Diskussion ist offen ach so ja ja ähm. Klar, also wir trinken hier gerade noch was und ähm, der Gast wollte jetzt gerade von mir wissen, aber mir noch was einschenken darf. Ich habe es nicht kapiert. Ähm <lacht> Entschuldigung. <lacht> er er tut es, aber nö, ist ja, ist ja mein Fehler. Ähm, ich habe es nicht kapiert, insofern. Auch dann aber, nehme ich die Entschuldigung an. Aber gerne. Ähm, und jetzt überlege ich gerade, wo wir... Ja, genau. Ähm, vom Grunde her, ähm, dieses, dieses sehr Persönliche, das ist ja auch was, was man können muss. Und gerade diese Thematik Innendienst, Außendienst, das ist ja sehr oft dass es zu Konflikten führt. so weil, weil jeder von sich selber überzeugt ist, dass er eigentlich der viel wichtigere Part in diesem Spiel ist. Und am Ende des Tages wissen wir aber, dass es weder ohne den einen noch ohne den anderen geht. Das heißt, es ist immer eine eine Synergie zwischen, zwischen beiden Bereichen. Und ähm, wenn man da einfach sich auf Augenhöhe und persönlich begegnen kann, finde ich das sehr, sehr schön. Ähm, und das merke ich bei dem. Und das Gleiche gilt aber auch zu deinen Maklern. Also auch da ist es ja... Ähm, Du bist gefühlt mit, mit den meisten irgendwo per Du oder ja. zumindest auf, eine, auf einer lockeren Ebene. Ähm, trotz dessen, dass es eben eine, eine Geschäftsbeziehung ist und dass es eine, eine Ernsthaftigkeit einfach allein in der Tätigkeit ja. besteht, ist trotzdem im Umgang eine gewisse Lockerheit da. Und ähm, das finde ich sehr charmant. Ähm, und ich weiß noch, ich hatte mal mit einem Kollegen eine Diskussion, wo es darum ging, Du oder Sie. Ähm, mhm. Jetzt nicht mit dem Kollegen und mir, sondern so ganz im Allgemeinen. Ja. Duzt man sich oder sieht man sich in so einer Geschäftsbeziehung und ähm, du kennst mich, ich bin ein absoluter Verfechter von du, ich sehe den, den Sinn von sie nicht. Ähm, geht ja immer dieses ähm, Arschloch sagt sich Per du leichter als per ja. sie, das halte ich für ein, für ein Gerücht. Ähm, ich kann jemanden siezen und trotzdem ähm, unverschämt zu dem sein. Ähm, genauso kann ich jemanden duzen und trotzdem ähm, die Autorität des anderen anerkennen, ja, ja. wenn es zum Beispiel auch. eine Führungskraft ist. Ähm, das also Du ja. sagst, du siehst das auch so, dass das wäre mir nämlich mein Thema gewesen, also ob du da sagst, wie siehst du das, wie empfindest du das, also
2: Hundertprozentig genauso. Allerdings, also das stimmt, ich bin mit ganz, ganz vielen äh, der Geschäftspartner und ähm, der, der Ansprechpartner, mit denen ich letztendlich zusammenarbeite äh, täglich per Du. Allerdings biete ich das nie an, weil ich meist der Jüngere bin und ähm, das auch meist Geschäftsführer sind. Und äh, da warte ich darauf, dass es mir angeboten wird. Aber ich glaube, ähm, entweder ist es dann so, dass wir... Also, zum Beispiel letztens mit jemandem zu einem geschäftlichen Termin gewesen in der, in der Stadt und die war relativ weit weg und dann sind wir äh, später noch eingekehrt und äh, dann ist es, kommt das eine einfach zum anderen und abends, wenn man ein Bierchen zusammen getrunken hat, dann duzt man sich, das gehört dann einfach dazu und ich glaube, bei mir ist es dann einfach eher das, dass ich dadurch, dass ich relativ viel projektbezogen mit den Leuten spreche oder relativ viel projektbezogen arbeite, ja auch in erster Linie, dass, ähm, dass ich dadurch einfach relativ schnell mit den Leuten per bin. So, jetzt hast du mir das Mikrofon noch mal ein bisschen näher rangehalten. Äh, ja, ich hoffe, jetzt ist es besser.
0: Hast du mich ich, nicht gehört? Doch, ich höre dich. Ich glaube, es ist auch nicht schlecht, aber mir wird immer gesagt von der Technik, oh. das Mikro muss vor den Mund, damit, okay. damit hier keine Hintergrundgeräusche, okay. damit kein Hall. Also unsere Gäste sind ja verwöhnt von uns mit gutem Sound. Ja. Das liegt ja nicht an mir. Ähm, ich bin ja immer der, der eher den Sound kaputt macht. <lacht> ähm, aber deswegen versuche ich immer mein Bestes. Ähm, ja, großartige
2: machen. Klangqualität, großartige Vorbereitung auch immer bei euch. <lacht> <lacht> bei Marc, in, er, in erster Linie bei Marc. Richtig, bei mir, ich bin eher so immer für spontan. spontan, für spontan ja, und, ja. Das, das <lacht> hat man gemerkt, ja. Ne, also das muss ich sagen. Und der Ton ist
0: immer klasse. <lacht> großes Lob an den Ton auch an der Stelle, ja. Ja und dadurch, dass ja also Mark fehlt, ich muss heute organisiert sein und so weiter, das ist ja wie gesagt normal Marks Pass ja. ähm, aber normalerweise, das ist auch das Schöne, Mark ist ja der, der normalerweise immer Dinge vergisst, mhm. ja, dafür habe ich heute dich mitgebracht, ja, ja. Also insofern glaube ich ähm, ergänzen wir uns da gut und, und ähm, vereinen Marks Fähigkeiten quasi in uns. Ja, 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 absolut. Ich glaube auch, wir halt, also kriegen
2: das irgendwie noch kompensiert, auch wenn es schwer ist. Wie häufig wie, wie war der jetzt da beim, bei deinem Podcast? Wie oft Zweimal? der schon mit dabei war. Oder inzwischen eurem Podcast. Wie
0: häufig war der dabei? Viermal war er jetzt. Viermal schon? Ja. ja. Und dann hat er sich den Urlaub wirklich verdient. Ich finde auch, und also Marc, wenn du uns jetzt gerade hörst, du hörst uns jetzt zu, wir meinen es nicht so. <lacht> Liebe Grüße. <lacht> Ja, wir haben, also ich habe natürlich Marc schon ein bisschen was über dich erzählt, mhm. ähm, wir sind aber jetzt noch nicht in der Tiefe auf deinen Lebenslauf eingegangen, ähm, erzähl doch mal da ein bisschen was, wir haben jetzt schon ganz viel über deinen Charakter gesprochen, ich glaube, da haben wir jetzt schon viel ähm, viel beschrieben, mhm. ähm, aber wo kommst du her, wie kam es überhaupt dazu, dass du in dieser Branche gelandet bist? Mhm.
2: Ja, du hattest ja auch äh, gefragt im Vorfeld nach dem Lebenslauf, bin ich ja auch nicht nachgekommen. <lacht> Von daher, <lacht> habe ich tatsächlich dann auch <lacht> vergessen. Ähm, aber der ist relativ schnell erklärt. Ähm, ich, äh, ja, Tim Tomaschki, ähm, habe irgendwann mal nach dem Fachabitur ein freiwilliges Soziales Jahr gemacht in Leverkusen. Also ich komme aus dem Leverkusener Raum, deswegen auch die Nähe familiär ähm, nach Wuppertal relativ, äh, relativ gut gegeben, weswegen es für mich easy ist, auch mal nach Wuppertal zu fahren, weil meine Freundin im Kölner Raum wohnt, meine Familie eben auch da ist. Ne? Ähm, habe dann nach dem freiwilligen sozialen Jahr mir gedacht, was machst du? Studium? Hm, was hast du im ähm, FSJ gemacht? Ich habe in einem Altenheim gearbeitet, allerdings da, es war ein riesen Altenheim im Garten. <lacht> also das, die hatten, eine eigene, ähm, hatten einen eigenen Gärtnerbereich mit fünf, sechs angestellten Gärtnern. Plus mir und einem Kumpel. Und ähm, na das war direkt nach der Schule. Da waren wir jetzt irgendwie noch nicht so äh, bereit, irgendwie uns für ein BWL-Studium einzuschreiben oder ähnliches. Dann haben gesagt, lass uns doch das nochmal machen und schauen, welche Möglichkeiten sich da so ergeben. Das war alles relativ spontan. Dann haben wir da angefangen und haben dann war ziemlich schnell Winter. Dann waren wir ziemlich schnell im Winter morgens äh, so Baumstämme von A nach B transportieren in der Kälte. Und da habe ich relativ viel auch gelernt. Also ich habe schon mal richtig gearbeitet in meinem Leben und ähm, habe dann gesagt, das ist zu viel, das ist Wahnsinn. <lacht> und dann ähm, genau haben wir nach dem habe ich nach dem FSJ ähm, relativ äh, eine kurze Zeit noch in einem Hotel gearbeitet. Da gab es die Option, dass ich da eine Ausbildung mache. Hab aber auch da gemerkt, äh, es ist nicht das, was äh, was mir entspricht. Also meine Zielsetzung war etwas halt, Kommunikatives zu machen, weil ich relativ gut würde ich sagen äh, mich ausdrücken kann und relativ äh, gerne einfach auch quatsche um es mal so einfach zu sagen, also was Kommunikatives zu machen, gerne auch was mit Leuten, gerne auch international, gerne auch mit Fremdsprachen und dann habe ich bei einem großen Hotel direkt in Köln am Hauptbahnhof, habe da angefangen und es ist schön, die Veranstaltungen da sind klasse und auch das Organisatorische drumherum ist klasse, allerdings arbeitet man da natürlich an Silvester, an Weihnachten und äh, auch an Karneval die ganze Zeit. Und ähm, da habe ich dann auch nach knapp einem Jahr gesagt, so jetzt entweder du ziehst jetzt die drei Jahre durch und machst dann diese Ausbildung zu Ende, für was, wofür du eigentlich nicht brennst und wo du auch das Drumherum nicht wirklich gut findest. Und dann habe ich nochmal, damals war ich dann, glaube ich, schon 20, ähm, ich nochmal überlegt, was mache ich jetzt? Und dann habe ich geschaut, was könnte ich jetzt anfangen zu studieren? Und dann gab es äh, einen Bereich, äh, wo die Einschreibefrist gerade noch nicht rum war. Das
0: ist kein Spaß. Das war Versicherungswesen an der Uni man, Köln. Bevor du jetzt weiterziehst, ja, kann man jetzt schon sagen, du bist mit einer sehr bewussten, sehr klaren Zielrichtung <lacht> in die Versicherungsbranche gelangt. Es sind,
2: sind alles immer nur eine Verkettung an verrückter Zufälle. Also da, da war, da war nicht strukturiert. Und ich kann wirklich vom Glück sprechen, dass das dann so funktioniert hat, dass ich dann... Über diesen Versuch, in das Studium zu gelangen, meine spätere Ausbildungsstelle gefunden habe, da gemerkt habe, wie viel Spaß mir das macht, auch da in einer großen Agentur gearbeitet habe, nicht bei der Barmenia und ähm, dann daraus eben erkannt habe, wie viel Spaß eigentlich das Vertriebsthema macht und wie sehr mir das liegt. Und dann der nächste glückliche Zufall ist, dass ich mich dann eigentlich viel zu jung und mit viel zu wenig Vorkenntnissen ähm, deutschlandweit beworben habe, weil ich mir damals gesagt habe, naja, wann hast du nochmal die Möglichkeit, dich deutschlandweit zu bewerben? In zehn Jahren, in 15 Jahren? Wahrscheinlich nicht mehr. Ähm, oder wahrscheinlich bist du dann nicht mehr so flexibel. Ja, habe mich deutschlandweit beworben. Und ich weiß noch, dass mein jetziger Chef, in dessen Büro wir jetzt hier gerade sitzen, ähm, dann angerufen hat. Und da saß ich noch in der Ausbildung. Also saß ich noch in der Schule, so eine komische Nummer kenne ich nicht. Bin rausgegangen während des Unterrichts und hatte dann meinen jetzigen Chef dran. Und, äh
0: das war's ja übrigens, war's ja übrigens, ähm Gerade Versicherungsleute in der Berufsschule total gerne machen das. Oh, entschuldigung, das ist ein wichtiger Termin. Da muss ich jetzt unbedingt rangehen. Ja, aber das machen ja eher die ne? Das machen ja eher die, die dann da. Ja, wobei in der Berufsschule waren die schon alle. So hauptsächlich mal fünf Minuten aus dem Unterricht rauskommen, ja, ja. wenn
2: dann irgendjemand anruft, der wichtiger Kunde. Ja, na klar, ja, na klar. Also das, das, das war genau so ein Ding. Und ähm, ja, dann hat das funktioniert. Dann bin ich ähm, das erste Mal nach Wuppertal gefahren und äh, habe dann ja, direkt nach der Ausbildung hier äh, angefangen in Wiesbaden, damals noch ähm, mit dem sogenannten unbetreuten Maklerbestand, also all die Makler, die ähm, eben keinen festen Maklerbetreuer haben, und habe dann relativ dezentral, also ohne rauszufahren, so ein bisschen so eine halb innen, halb außendiensttätigkeit hier aufgenommen im Nachbarzimmer. Und ähm, dann hat, kam der nächste glückliche Zufall, ähm, mein Vorgänger für den äh, Vertriebsraum Frankfurt und Hessen, Nordhessen, Stückchen Rheinland-Pfalz sogar noch, hat ähm, dann Maklerhaus übernommen, ist also in die Selbstständigkeit gegangen und dann ähm, hat äh, mein Chef gesagt, zum Beispiel, wir müssen uns mal unterhalten und sagte dann, ähm, ah, Sie sind jetzt seit anderthalb Jahren hier, zwar noch relativ jung, aber ich kann mir vorstellen, dass das schon Sinn macht. Und dann habe ich kurz drüber nachgedacht und habe gesagt, ja, ich kann mir das auch vorstellen, dass das Sinn macht und ja, seitdem habe ich dann den Bereich Frankfurt, Wiesbaden, und eben auch Hessen und Rheinland-Pfalz, du siehst hinter dir die Karte, das ist, das ist der <lacht> Bereich übernommen. Und dadurch, dass ich halt auch Frankfurt jetzt eben im Vertriebsgebiet habe, ähm, habe ich natürlich einige Unternehmen, die deutschlandweit aufgestellt sind. Mit Hauptsitz in Frankfurt gibt es ja einige Maklerhäuser, die ich dadurch betreue und das wiederum führt dann eben dazu, dass ich auch relativ viel außerhalb von Frankfurt unterwegs bin. Mhm. Ja.
0: Also was mich jetzt, äh, erstmal danke, für, war sehr ausführlich und aber sehr in, interessant, weil es eben erstens mal dieses beschreibt, dass es auch wieder durch Zufall irgendwie in der Branche gelandet ist. Der zweite Aspekt, den ich total wichtig finde, weil den hatten wir in der letzten Podcast-Folge, ging es darum, ähm, wie jung kann man in den Vertrieb gehen und mhm. wie jung macht es Sinn, in den Vertrieb zu gehen. Und ähm, du hast es gerade eigentlich wieder genau beschrieben, es ist egal, wie jung man ist. Es kommt immer so ein bisschen auf die eigene Attitude an, das ist ganz mhm. wichtig. Man braucht diese, diese Selbstsicherheit. Um, aber letzten Endes dadurch, und das war glaube ich auch dann dein, dein, dein Vorteil, dass du diesen unbetreuten Bestand übernommen hattest, mhm. du konntest dir halt die Makler suchen, die auch in deinen jungen Jahren schon, zu dir, verbessere mich, wenn es anders ist, aber die auch in deinen jungen Jahren schon zu dir gepasst haben um, und die es eben auch jetzt noch tun. Und um, das, glaube ich, ist, ein, ist ist genau der Aspekt, den wir auch in der letzten Folge eben hatten, dass es, es ist egal, wie alt du bist, mhm. weil dein Kundenklientel, das findest du schon und dein Kundenklientel ist dann vielleicht auch so jung wie du. Mhm. Ja, ja, jeder muss irgendwann mal in diesen Vertrieb einsteigen und es gibt mir Sicherheit den einen oder anderen, der sagt, da tue ich mich schwer, wenn der, wenn der der mich betreut, noch so jung ist aber genauso viele gibt's, die sagen, hey, super, ist doch super, super. Der, der ist ja. hungrig, der hat Bock, der ist motiviert, das merkt man ja dann auch an der Art und Weise und das merkt man dir ja auch in deiner Art und Weise und das kann ich dir erzählen, das ist das, was dein Makler auch letzten Endes ähm, im Vorbericht gesagt hat, jung und quirlig, ich. ja, ähm, das war übrigens das sowohl positive als auch negative Argument, ähm <lacht> aber das, also das finde ich super, super spannend, da können wir auch gleich nochmal intensiver drüber diskutieren. Was mich vorher interessiert, ähm, ist, Du hast ja gesagt, du hast die Ausbildung gemacht. Ähm, warum bist du nicht im Endkundenvertrieb? Oder ha, bist, warst du? hast du eine Außendienstausbildung gemacht? Ja. Warum bist du nicht im Endkundenvertrieb geblieben?
2: Also ich habe im Leverkusener Bereich, gibt es auch... Also ich hatte dann einen sehr, sehr großen Bestand, mit dem ich damals gearbeitet habe. Und da hast du natürlich jede Art von Leuten, jede Art von Couleur an, an Leuten und Klientel. Und ich war dann damals mit meinem meinem ersten Fahrzeug und dann, dann mit meinem ersten Anzug so gefühlt unterwegs und habe dann die Leute ähm, besucht und... Ähm, das waren teilweise sehr spezielle Termine und dann habe ich irgendwann gesagt, dass dieses Endkundengeschäft, ähm, wo du dann auch über das Kfz-Thema sprechen musst und wo du eben auch ganz viele Themen mit den, also ich, ich glaube, das Endkundengeschäft ist super, super abhängig von dem Klientel und hätte ich damals schon erkannt, so wie ich das jetzt sehe, dass es auch eine ganz, ganz tolle Einschläge, ein ganz, ganz tolle Ausrichtung gibt auf spezielle Klientels, dann hätte ich vielleicht mich auch in so einen Bereich begeben. Aber das war mir alles damals ja noch gar nicht bewusst, sondern ich kannte ja nur den Ausschließlichkeitsvertrieb Und das, was ich immer gemacht habe, waren alte Unfallverträge abzellen, also die alten schlechten Tarife ähm, erweitern und verbessern. Und das war eine relativ monotone Arbeit, gepaart mit relativ viel Kfz-Vorgängen. Du kennst die. Und ähm, ja, ich habe mir dann damals gesagt, Na, dieses, dieses zu den Leuten nach Hause, das ist es nicht. Ja, ähm, Vielleicht wäre das anders gewesen, wenn ich in einem anderen Bereich unterwegs gewesen wäre. Vielleicht wäre das auch anders gewesen, wenn ich einfach eine spezielles Klientel oder auch eine spezielle Zielgruppe hätte. Oder wenn ich gesagt hätte, ich hätte mich spezialisiert auf Berufsunfähigkeitsversicherung für Studenten. Das wäre vielleicht was gewesen, aber so kam es halt nicht. Ja. Und jetzt bin ich aber auch ganz froh, so wie es jetzt ist.
0: Wieder anstellen, wieder mit dabei sein. Nächste Stelle, nächste Welle. Es geht los mit den Stellenanzeigen. Ja, Stellenanzeigen. Ähm, ich dachte, das passt gerade ganz gut, nachdem wir ähm, mehr oder weniger gerade drüber geredet haben, ähm, wie dein Werdegang so war dass du jung in die Branche gekommen bist. Und ich weiß, ihr sucht gerade jemanden. Mhm, ja, das heißt, ähm, wer jetzt gerade zuhört und sagt, ich bin auch jung. Oder ich bin vielleicht nicht mehr so jung, aber äh, Maklerbetreuer kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, Vielleicht auch für einen unbetreuten Bestand, ähm, wo ich selber noch mir einfach die, die Lorbeeren quasi rauspicken kann und gucken kann, vor allem, wer passt zu mir. Ja, Lorbeeren ist ja immer, das klingt immer schwierig, aber eigentlich geht es ja darum, den zu finden, der zu mir passt. Also wo ich sage, hey, das ist mein Makler, der ist ein ähnlicher Typ wie ich. Und deswegen, wenn ihr jetzt gerade zuhört, wir machen Werbung für unsere Stellen. Bewerbt euch, als Maklerbetreuer für die Maklerdirektion Rhein-Main. Ja, ähm, die sitzen hier in Wiesbaden, ihr müsst aber deswegen nicht in Wiesbaden sitzen. Schreibt gerne an Marc oder an mich. Und ähm, wir schreiben es wie immer auch in die Shownotes. Da findet ihr auch alle anderen Stellen, die die Barmenia so ausgeschrieben hat. Das sind richtig, richtig viele. Ob ihr jetzt Tierarzthelferinnen seid oder Volljuristen oder... Ähm, Irgendwelche IT-Programmierer, ähm, Marketing-Leute. Wir suchen eigentlich fast überall ähm, Menschen, die Bock haben, für die Barmenia zu arbeiten. Insofern schreibt Marco mir gerne eure Bewerbungen. Ähm, wir leiten das dann entsprechend weiter. Und ja, jetzt zurück zur Folge. Ja, genau. Also wir waren gerade ähm, ja bei deinen bei deinem Werdegang letzten Endes ähm, und haben auch darüber gesprochen, warum du eben keine Endkundenbetreuung mehr machen willst. Wie würdest du denn, ähm, ich nenne es jetzt mal, den den Prototypen deines Maklers beschreiben, also der, der zu dir passt. Klingt jetzt vielleicht blöd, weil eigentlich musst du ja zu dem Makler passen, aber du weißt, was ich meine. Mhm. Es ist schwierig, ähm, weil ich finde das, was
2: was unsere Arbeit so, so ausmacht und weswegen mir der Job auch so Spaß macht, ist, dass es so viele verschiedene Leute, so viele verschiedene Unternehmen sind, mit denen man zusammenarbeitet. Also ähm, ich arbeite also großartig mit ähm, Maklern zusammen, die einen ganz, ganz großen Fokus auf Nachhaltigkeit haben. Also die, es geht so weit, der ist, ich habe einen im Kopf, der, der fährt ähm, nur mit dem Zug in den Urlaub mit seiner Familie. In eine Jugendherberge und macht da seinen Urlaub, weil er einfach sagt, alles andere ist wie du Sinn halt auch nachhaltig. Ich fahre auch tatsächlich wirklich viel mit dem Zug in den Urlaub. Das muss man, also zur Wahrheit gehört auch, dass ich auch mal fliege, so ist jetzt nicht. Nee, aber ich arbeite mit Leuten zusammen, die ganz, ganz nachhaltig eingestellt sind und wo das wirklich auch ein Fokus der Beratung ist. Genauso arbeite ich aber auch mit Maklern zusammen, die in erster Linie Industriemakler sind, die funktionieren wie klassische Konzerne mit normaler Konzer Konzernstruktur und ähm, da sind ganz andere Themen im Fokus. Ne? Und ähm, das ist eigentlich so das, was mir so viel Spaß macht, dass ich ein Telefonat beende mit jemandem, wo es um ein Thema geht, das überhaupt nicht zu vergleichen ist mit dem, was ich direkt danach führe. Und deswegen ist das schwierig zu sagen, der Makler oder der Prototypmakler, mit dem ich zusammenpasse. Also was ich mag, sind Leute, die wissen, was sie wollen und die dann auch das einhalten, was sie sagen. Also ich, ähm, es ist nicht so, dass ich jetzt jemanden 15 Mal irgendwie an eine Zusammenarbeit erinnere, sondern die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, das ist eine, eine, einfach eine Thematik auf Augenhöhe. Die wissen, dass sie, was sie von mir erwarten können. Und ich weiß auch, dass, dass die Arbeit, die ich in sie stecke oder die ich für sie auch erledige oder wie auch immer, dass die auch dahingehend honoriert wird, dass ich mir darauf verlassen kann, dass ähm, ja, eben auch was zurückkommt, ne?
0: Aber wie gesagt, so den Prototypmakler, den habe ich tatsächlich nicht. <lacht> ja, aber das beschreibt es ja ganz gut. Also ich glaube, auch diese Verbindlichkeit mhm. ähm, ist das ganz wichtig in unserem Bereich. Ähm, sowohl in die eine Richtung, aber als auch in die andere. Also ähm, die Erwartungshaltung habe ich an meine Makler und die haben meine Makler auch an mich, dass wenn ich eine Entscheidung oder wenn ich etwas, eine Aussage treffe, dass ich dann letzten Endes auch ähm, zu dir stehen kann. Und das trifft das ja ganz gut, dass, dass ähm, diese Erwartungshaltung aneinander und dann, glaube ich, ist wieder genau das, was wir vorher hatten, diese Lockerheit miteinander ähm, möglich. Ja, und es ist eben auch so, dass ich auch einfach nicht, ähm, also ich setze mich mit
2: den Leuten zusammen, wir unterhalten uns, wir überlegen, was können gemeinsame Konzepte, was können Schnitt, Schnittstellen sein, was können gemeinsame Projekte sein und dann werden wir uns einig und ähm, dann, aber ich kann ja nicht mehr machen, als einen Impuls geben, als eine Idee liefern, als Unterstützung liefern, als vielleicht auch nochmal fachlichen Input liefern, ähm, aufstehen und das ganze dann quasi in die Hand nehmen, das ist natürlich immer noch die kaufmännische Entscheidung des jeweiligen anderen. Das sind alles selbstständige Kaufleute, mit denen wir uns da unterhalten. Und wenn die das denn nicht machen, dann, ja, werde ich da nicht irgendwie noch zehnmal hinterher sein, sondern ich versuche mit den Leuten zusammenzuarbeiten, mit denen was auf die Beine zu stellen. Und wenn ich aber merke, da kommt was ne und das, die die haben da genauso Lust drauf, auf eine Zusammenarbeit wie ich und wir schauen uns gemeinsam, wir stellen dann überlegen, wo können wir da was rausholen, wie können wir da vielleicht noch das größte Potenzial heben wo gibt es noch Verbesserungsmöglichkeiten. Wenn ich merke, da kommt was zurück, dann bin ich da voll dabei und Feuer und Flamme für die Sachen. Und dann ist es auch komplett egal, welcher Bereich es ist. Also wir machen da Konzepte im Bereich Hausrat, Wohngebäude, Unfall, aber natürlich auch im Zusatzkrankenvollbereich Zusatz BKV, ähm, bin ich aktuell relativ viel mit beschäftigt. Also jetzt dann nochmal um so ein bisschen auf die Sparten auch <lacht> zu kommen. Wir haben noch bisher auch ziemlich wenig über Versicherungsthemen eigentlich klassischerweise gesprochen.
0: Aber jetzt sagst du das ja. so. Und eigentlich wollte ich gerade sagen, komm, jetzt gehen wir wieder ein bisschen vom, vom vertrieblichen, beruflichen weg und mhm. gehen wieder ein bisschen zum privaten. Jetzt sagst du, wir haben noch gar nicht über Versicherungen gesprochen. das ist ja aber auch die Zielsetzung so ein bisschen im Podcast. Also wir wollen ja tatsächlich, oder ich glaube, das, das kommt auch ganz rüber, dass wir, dass wir eben wenig über Versicherungen reden, was es halt für jeden im Vertrieb letzten Endes interessant macht, uns zu hören oder eigentlich für jeden so ein bisschen interessantes Weiß, um einen Menschen geht und, ähm. Deswegen ähm, würde ich tatsächlich jetzt nochmal, das haben wir häufiger schon im Podcast gehabt, das ist das Thema Sport. Und ich finde es immer wieder interessant, mhm. deswegen spreche ich es auch immer wieder an. Ähm, jetzt waren wir erst vor ein paar Wochen gemeinsam Fahrradfahren, ähm, so eine kleine, kleine Wochenendtour gemacht quasi, mit ähm, dem Gravelbike. Und ähm, war, was ist Sport für dich? Ist Sport für dich, ähm, ich stelle es einfach mal so in den Raum, was, was ist Sport für dich? Das
2: ist eine gute Frage. Ich mache relativ viel auch. Ich weiß, dass ganz viele sagen, das ist ein wahnsinniger Ausgleich. Ich weiß nicht, ob ich es auch als wirklichen Ausgleich sehen würde. Ich finde es einfach... Ja, wahrscheinlich ist es tatsächlich eine Art Ausgleich. Ne? Also so wirklich genau überlegt, was ist Sport, für mich habe ich mir noch gar nicht. ist mir super wichtig, ich mache es super gerne und wenn ich, warum auch immer es für einige Tage nicht mache, kriege ich ein super schlechtes Gewissen. Also ich bin komplett getrieben, wenn ich drei Tage nicht zum Sport gehe, habe ich schlechte Laune. Also meine Freundin kann ein Lied von singen, ich gehe dir richtig auf die Nerven. Ich war, habe jetzt eben erzählt, ich war jetzt ja vergangene Woche noch im Urlaub und ich glaube, nachdem wir drei Tage surfen waren, ähm, ist mir auch aufgefallen, dass ich nicht im Fitnessstudio war <lacht> seit über vier Tagen. Und dann bin ich äh, abends noch losgezogen und habe mir ein Fitnessstudio in Lagos gesucht und war dann auch noch während des Urlaubs dreimal da. Also ähm, es ist schon so, dass ich da relativ stark hinterher bin. Und wenn ich es nicht mache, dann kriege ich super schnell ein schlechtes Gewissen. Dreht sich relativ viel bei mir auch drum. Ähm, letztendlich ist es aber auch natürlich nur ein Hobby. Ich habe nirgendwo Ambitionen. Ähm, allerdings ist es überall so, dass ich doch auch relativ stark auch dann einen Wettbewerb in allem sehe. Und wenn ich merke, dass ein Kumpel von mir schneller ist beim Fahrradfahren, dann versuche ich durchaus auch noch selber ein bisschen schneller zu werden. Wenn ich merke, dass jemand stärker ist, dann versuche ich auch noch stärker zu werden. Und ähm, genau, aber grundsätzlich ist es ein Hobby. Und ob es ein Ausgleich ist, weiß ich gar nicht. ist eher ein Zwang dann schon fast.
0: Ja, das, also manchmal, ja, zwanghaft glaube ich manchmal. Hm. Ähm, da trifft es eine ganz spannende Aussage, die du mal mir getroffen hast. Und zwar hast du gesagt, ähm, Gerade im Urlaub machst du Sport und ähm, das Hotel wird schon auch danach ausgesucht, dass es ein Fitnessstudio hat, was, was für mich ja unvorstellbar wäre. <lacht> ähm, also für mich, wenn das Hotel ein Fitnessstudio hat, dann sage ich herzlichen Glückwunsch, ähm, werden die mich aber da nicht sehen. Ähm, und dass du dein, dass du dein Hotel nach dem Fit, also mit dem Fitnessstudio ja. aussuchst, finde ich äußerst spannend. Das passiert bei mir maximal, wenn ich beruflich unterwegs bin, dass ich dann gucke, dass ich ein Hotel mit Fitnessstudio habe, dass ich irgendwie in der Früh ähm, liebe ich es eigentlich, wenn ich irgendwie eine Runde schwimmen gehen kann. Bevor ich gerade sagen, grad, Schwimmen ist dann cool, wenn, ja. Wenn man so zwei Tage beruflich unterwegs ist, finde ich super, wenn man eben in der Früh dann nochmal schwimmen gehen kann und dann einen Kopf frei hat für die nächste Veranstaltung am, am Tag. Ähm, ansonsten bin ich ja eher, bei mir ist Sport ja wirklich Hobby, also und kein... Ja, ja, du bist nicht so verbissen dahinter, ja? aber das
2: war bei mir irgendwann
0: auch mal nicht so. Und ich habe dann aber
2: irgendwann angefangen und habe dann immer mehr Sport gemacht und dann irgendwann ist das so umgeschwungen von, äh, oh, gehst du heute zum Sport in, so, muss mhm. jetzt aber los. Ne? Also, äh, das ist aber jetzt auch erst in den letzten vier Jahren oder so passiert, würde ich sagen.
0: Hatte das einen Auslöser oder ist das einfach, hat sich das entwickelt? Das hat sich entwickelt, ja.
2: Das hat sich entwickelt, ich müsste jetzt drüber nachdenken, ob es irgendwie so eine, also ich habe immer schon verschiedene Sachen, verschiedene Sportarten gemacht, das war schon immer sowas, ich habe immer schon auch Sachen einfach ausprobiert, jetzt letztes Jahr in den Alpen Wildwasserkajak gefahren, was super viel Spaß gemacht hat, ich war jetzt vergangene Woche surfen, also Wellenreiten, was auch super viel Spaß gemacht hat, ich war, also ich probiere einfach super gerne viele verschiedene Sachen aus. Und ähm, habe dann relativ schnell einen Ehrgeiz, da auch besser zu werden. Gerade bei so technischen Sportarten, wo es eben nicht ist wie beim Laufen. Du setzt einen Fuß vor den anderen, sondern wo du auch so ein bisschen noch technisch was erlernen musst. Da habe ich relativ schnell einfach einen Ehrgeiz drin. Und das äh, führt halt dazu, dass ich
0: dann auch Spaß und Leidenschaft entwickle. Gibt es eine Sportart, die du ganz schlimm findest, wo du sagst, das geht, verstehst du nicht, warum man die macht und würdest du nie machen?
2: Eigentlich nicht. Aber ich war jetzt gerade, ähm also ich gehe ab und zu klettern, in so Kletterhallen hier in der Umgebung und überall halt. Und in Portugal gab es, habe ich auch wieder nach Adventure gesucht im Internet. Und da gab es ein, ähm, eine Kletterschule, beziehungsweise die Möglichkeit zu klettern an den Klippen. Sowas habe ich auf äh, Mallorca auch schon mal gemacht. Auf Mallorca hatte ich aber einen Guide 1 zu 1. Und ähm, das war nicht so hoch. Und es war auch nicht so fortgeschritten. Und das, was ich diesmal jetzt gemacht habe, ähm, diesen Urlaub, ist, ich habe bei einem Super-Advanced-Kurs mich eingeschrieben und bin dann eine Klippe herabgeseilt worden von 60 Metern circa bis auf 30 Meter unter mir der Atlantik, der gegen die Felsen knallt. Und man muss wissen, ich habe eigentlich <lacht> und ähm, Also eigentlich. ne Ich mache das dann trotzdem, weil ich mich überwinden will. Aber da war es halt so, dass dadurch, dass der das so super advanced war, dass die anderen, die da waren, es waren drei Frauen. Meine Freundin ist gar nicht erst mitgekommen, auch zum Glück, weil die hätte da ja auch gar keinen Spaß dran gehabt. Aber ähm, das waren drei Frauen, die aber alle super selbstständig und super selbstbewusst da standen. Und ich dann da will da natürlich jetzt auch mich so ein Stück weit beweisen und will da nicht ganz von Anfang an kneifen. Und dann, ähm, naja, habe ich mich dann natürlich als Erster abgeseilt und dann hing ich da unter einem Vorsprung, unter mir das Meer, über mir der Guide, der mich allerdings nicht sieht, weil das unter so einem Vorsprung war. Das heißt, ich hing da und musste dann da hochklettern und ich. Also, ich kann sagen, unter Todesangst hat man schon nochmal so ein bisschen ein anderes Leistungsniveau. Also ich bin da hochgekommen, ich habe das überlebt, aber ich da, habe dann gesagt, Leute, das reicht jetzt hier. Also, also ich kann sagen, Felsklettern ähm, ohne großartige, äh, ohne großartiges Warm-up, das, das ist eine Sportart, die, die mache ich so schnell nicht nochmal. Das war schlimm. Wirklich, Knie sind komplett aufgeschraubt,
0: weil ich dann natürlich panisch an der Wand hing. Es ist schön, wenn man wenn man seinen Gast dabei beobachten kann, wie er, wie er das nachstellt. Gerade in, wie man in den Gedanken sieht, wie, wie das Bild wieder vor Augen kommt. Der Schweiß fast schon wieder auf der Stirn steht. Ja, das
2: war wirklich schlimm. Vor allem, ich habe dann auch gesagt, so... Leute, das war's, also das macht Spaß und so, aber ich bin nicht sicher genug. Zumal das Seil ist 20 Meter lang und wenn ich unten zwei Meter nach rechts oder nach links gehe, dann, ähm, wenn ich später abstürze, also wenn ich falle, dann schwingt es ja. Das heißt, es ist jetzt nicht unbedingt so ganz weit hergeholt, dass ich auch mit ordentlich Kraft irgendwo gegenknalle. Und dann war ich halt da oben und hab dann gesagt, so jetzt, das, das war's. Und dann sagt er, nee, nee, du bist Teil der Gruppe, du kletterst nochmal. Ich guck den an. So, nee, das hast du falsch verstanden.
0: Ich kletter nicht mehr.
2: Also das war wirklich, ja und dann habe ich das halt nicht durchgezogen und später war ich natürlich den Rest des Tages super sauer auf mich selbst und enttäuschend habe gesagt, so du hättest das durchziehen sollen. Ja, wenn ich drüber nachdenke, wahrscheinlich werde ich es bald dann doch wieder versuchen. Also.
0: Ich habe nur drauf gewartet, auf die Porte. habe ich eigentlich nur gewartet. Ja, ähm, ja. ja Aber ich glaube, ich muss mich da nochmal ein Stück weit
2: rantasten, also ich glaube direkt wieder so ein super Advanced-Kurs. Ähm, den werde ich nicht machen, aber Top-Rope-Klettern heißt das, das werde ich dann jetzt wahrscheinlich irgendwie nochmal machen, vielleicht in, in unseren hiesigen österreichischen oder deutschen Alpen, das ist glaube ich einfacher ich, als die ich, atlantische Klippe. Ich, ich
0: bin gespannt auf die Bilder und ähm, auf die Erzählungen. Ähm, ich, du hast gerade, also du hast gesagt, du glaubst Sport ist vielleicht nicht der Ausgleich. Hast du denn, brauchst du denn einen Ausgleich zur Arbeit? Hast du einen Ausgleich zur Arbeit? Ist es vielleicht ich brauche eigentlich keinen. Ich
2: glaube, es ist die Kombination aus allem. Ich, ich, es ist ja so, dass ich relativ flexibel arbeite, dass ich die, die, meine Arbeit überall hin einbinden kann. Also wenn ich jetzt eine, eine Reise irgendwo antrete, dann arbeite ich auch währenddessen meist auf dem Weg dahin und das belastet mich jetzt auch nicht, dass ich eine Mail schreibe aus dem Zug raus oder so und ähm, Sachen planen, und Rücksprachen halten, finde ich auch nicht wirklich ähm, schlimm ist natürlich so, dass so diese ganz zeitaufwendigen Dinge, die wir auch teilweise haben, einfach klassische Mail, Postfach und so weiter und so fort, ähm, das ist teilweise schon auch ein bisschen äh, zeitintensiv und so weiter und so fort, aber ich brauche eigentlich so keinen Ausgleich, würde ich sagen, weil ich ähm, mir die Arbeit sowieso relativ flexibel gestalten kann. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weswegen das halt auch alles so Spaß macht hier. Und ähm, Allerdings ist mit Sicherheit auch so Essen gehen in Verbindung mit dem Sport zusammen auch eine Sache, die, die dafür sorgt, dass ich auch keinen so wirklich effektiven Ausgleich habe. Ich gehe relativ viel, relativ gerne gut essen und da kann man durchaus auch abschalten. Es ist so, dass ich mich da überhaupt nicht. Wenn man in die dir auf
0: dem Instagram folgt, kann man das ganz gut verfolgen, wie viel du essen gehst. Ich habe dir ja letztens schon mal angekündigt, ich werde dich jetzt dann blockieren ähm, auf Social Media, ähm, weil es wirklich immer sehr, sehr gut aussieht. Ähm, und ich etwas neidisch dann das ein oder andere Mal bin. Ähm, aber das glaube ich, also ich, mir geht es da relativ ähnlich, was, was den Ausgleich angeht. Ich finde, das ist, man sieht es nicht als Ausgleich. Es ist wahrscheinlich am Ende des Tages ist es der Ausgleich, diese, diese Kombination Urlaub, Essen gehen, mhm. ähm, Sport. Aber das ist ja das, was jeder letzten Endes braucht. Das ist ja das, was dann am Ende des Tages Work Life Balance ja. ist, dass du ja. eben, wie du sagst, du fährst in den Urlaub, aber im Zweifel liest du halt auch da mal eine Mail. Klar braucht man auch den Moment, wo man abschaltet, wo man einfach mal das Handy ausmacht und, und weglegt. Ähm, aber genauso ist es, wie man im Alltag das ab und zu tut, nimmt man es halt im Urlaub auch mal in die Hand und, und guckt eben mal in die ein oder andere Mail. Und ähm, das finde ich spannend. Ähm, jetzt ist es aber tatsächlich so, dass wir... Ich hätte noch einiges, worüber wir reden könnten um, und ich glaube, dass äh, du auch noch einiges zu erzählen hättest. Um, nichtsdestotrotz sind wir an dem Punkt, wo ich schon wieder zu diesem Knopf hier komme. Auf, Auf geht's, geht's, ab geht's, ab geht's. geht's. Wir, wir machen eine, eine Runde, Runde Werbung. Werbung. Ne, das war der falsche. Finale <lacht> Leute, Finale Leute, Endspurtfreunde, Attacke Baby, es gibt drei Fragen zum Schluss. Und normalerweise ist das ja Marks Part, der pur überfordert ist in dem Moment, ähm, wo ich diesen Knopf drücke. Und gerade im Moment bin ich der, der pur überfordert ist, weil mir gerade einfällt, dass ich diese dritte Frage ja jetzt stellen muss, weil Mark nicht da ist. Das ja. heißt, ich muss mir heute spontane eine Frage überlegen. Ich halte einfach Monolog bei der Antwort der zweiten das, Frage. Das, das wäre toll, dann habe ich da noch ein bisschen Zeit. <lacht> du das also überlegen. Ich hoffe, das ist meine Hoffnung für heute, dass ähm, du der Gast bist, der auf diese Frage tatsächlich auch mal eine Antwort hat. Ähm, auf die erste. Eine erste Frage ist immer, welches Buch hast du zuletzt gelesen? Kann ich nichts zu sagen. <lacht> Spaß, Spaß,
2: Spaß beiseite.
0: Das weiß ich noch. Ähm, ja, ähm,
2: ist noch gar nicht so lange her, dass ich das zu Ende gelesen habe. Und zwar... Slow Horses heißt das, glaube ich. Das ist so ein so Von. thriller So ein London-Krimi. Der Autor fällt mir jetzt gerade nicht ein. Das ist, glaube ich, der erste von zwei oder drei Teilen. Ja, Slow Horses, ein Fall für Jackson Lamb heißt das. Habe
0: ich im Urlaub gelesen. Packen, wir packen es mal, die schauen aus. Das ja. ähm, ist
2: in Ordnung. Es kommt ein bisschen träger am Anfang, aber
0: hinten raus wird es dann doch noch ganz spannend. Und es gibt mehrere Teile, also ist ganz gut. Hast du ein... Ähm also diese drei Fragen zum Schluss. Ich oh. weite die ja mittlerweile mal aus. Das sind ja mittlerweile deutlich mehr. Ähm, dem folge ich auch heute wieder. Ähm, hast du ein Buch-Favoriten? Ein Buch, das du... Ähm, und da hätte ich gerne zwei Bücher. Ein Buch, das dein absolutes Lieblingsbuch ist. Mhm. Das wäre mal das Erste. Mhm. Muss ich jetzt schon antworten. Kannst du? <lacht> dann nicht. <lacht> und das Zweite, ähm, das ich hören würde, ist... Dadurch, dass meine letzten Gäste ja alle nicht so die Leser waren, ja. hätte ich gern ein Buch, das du empfehlen würdest an Leuten, für Leute, die die anfangen wollen zu lesen, die oh. sich jetzt überlegen, ich brauche endlich mal ein Buch, ich möchte gerne in, in dieses Thema Lesen reinkommen. Ja, also was
2: mir jetzt gerade eben als so Lieblingsbuch gesagt hast, super spontan eingefallen ist, das ist aber kein so ein Roman oder ein Thriller oder sowas, sondern das ist so ein, so ein halbes Sachbuch, Kopfschlägkapital heißt das, kennst du bestimmt. Hm ja finde ich super geht so ein bisschen unter, um Unternehmertum und so Gründung und ähm, ist von so einem ja so ein bisschen Startup Geist der vermittelt wird das ist super spannend äh, das habe ich vor Jahren vom Niklas Tost, den kennst du auch ähm, empfohlen bekommen beziehungsweise hat er mir das geschenkt irgendwann kurz vor Weihnachten äh, das ist ein super Buch und dann das zweite, das ist, deswegen habe ich jetzt hier gerade mein Handy in die Hand genommen, weil ich gucken will, wie es heißt. Ich habe es nämlich letztens noch ein zweites oder drittes Mal bestellt, weil ich das inzwischen auch ganz gerne verschenke. So wie du das ja auch immer wieder mal machst. Mm. Da müsste ich, ich, kann, jetzt ich, ich verschenke
0: ja meistens ähm, mein Lieblingsbuch, *habitus*. Ich glaube, habe ich dir das schon mal geschenkt? Du hast mir das geschenkt, das ja. liegt bei mir zu Hause auf dem Nachttisch.
2: Ist <lacht> allerdings noch, um ehrlich zu sein, nicht ganz äh, angefangen zu lesen. Noch
0: nicht okay. ganz angefangen zu lesen, das ist schön. <lacht> <lacht> so schön Original verpackt. <lacht> aber es nee, liegt, liegt ja schon mal an der richtigen Stelle, das ist schon mal gut. Es liegt schon mal richtig, ich habe auch schon
2: die ersten zwei, drei, vier, fünf, sechs Seiten schon mal so kurz angelesen, aber es ist dann wie so häufig, man hat dann irgendwie so tausend
0: verschiedene Bücher, die da noch rumliegen und ähm, ja, dafür, dann, dafür, hasst, dafür hasst mich übrigens meine Frau. Ähm, ich bin so jemand, ich lese also ich lese Bücher immer zu Ende. Das heißt aber nicht, dass ich das an einem Stück tue, sondern ganz oft ähm, passiert das dann, dass ich dazwischen unterbreche. Also ich dann lese ich dazwischen drei andere Bücher und dann lese ich das zu Ende. Bei uns gibt es ganz viele Bücher, wo einfach Einmerker drin sind, wo ich gerade in diesem Buch bin. Und sie, sie findet ja. das total verstörend, dass ich nicht einfach so ein Buch zu Ende lese. Das ist
2: bei mir genauso. Ich habe ein so ein Buch, das ist so ein 600 Seiten Schinken, so ein 46 oder so ein japanisches äh, Wahnsinnsbuch, riesig. Aber äh, das lese ich inzwischen seit fast einem Jahr. <lacht> dann kommen immer wieder andere dazwischen. Und dann ist noch so, dass ich, du kennst das, glaube ich, von mir, neben meiner Couch sind so mehrere Stapel mit Zeitschriften. Ich sammeln auch einfach aus Spaß dann irgendwelche Zeitschriften, Mental Health und solche Sachen liegen dann da rum. Ähm, da sind immer tolle Rezepte drin, die man kochen könnte, wenn man denn das mal machen würde. Wenn man, man gerade nicht essen geht? Ja, da ist zwischen dem Essen geht es nicht mehr so viel Zeit manchmal. Ja. Ja, aber heute wird zu Hause gekocht, aber wahrscheinlich kein hält es kriegt Aber da sind eben auch noch mal relativ viele Sachen, die ich dann zwischendurch lese. Und jetzt habe ich auch rausgefunden, zwischenzeitlich, wie der Autor zumindest hieß, äh, Daniel Silber ist diese ist die Buchempfehlung, zumindest ist das der Autor. Und der hat ähm, schreibt auch so Agenten.
0: Wir packen das mal in die Shownotes, vielleicht findest du ja noch, noch das eine, also da, du kannst mir dann einfach im Nachgang das Buch noch schicken, dann packen wir das auch mit in die Shownotes, ähm, dann habt ihr da draußen, wenn ihr jetzt gerade euch überlegt, lesen, ja, würde ich auch ganz gerne mal, mal wieder intensivieren, ähm, dann wäre das von Tim empfohlenes Buch, mit dem ihr starten könnt. Ähm, meine zweite Frage, eigentlich ja schon die, die vierte quasi, aber die, die, die zweite, die hier normalerweise stattfindet, ist um, welchen Podcast hast du zuletzt gehört? Den von ähm, Klaas. Baywatch Berlin. Da bin ich ganz, ganz großer Fan. <lacht> da
2: bin ich ganz, ganz groß. Aber es stimmt, Moment, das stimmt überhaupt nicht. Deiner, dieser hier ist der letzte, den ich gehört habe. Ich habe ja dann jetzt auch seit ein paar Tagen gewusst, dass wir uns hier heute treffen und habe dann natürlich noch mal so ein bisschen reingehört vorab, also auch nicht ganz unvorbereitet reinzukommen. <lacht> Sehr gut. Ähm, Notizen habe ich mir ehrlicherweise jetzt nicht im Vorfeld gemacht, aber tatsächlich habe ich äh, deinen, euren im Vorfeld nochmal gehört, aber ansonsten höre ich ähm, Watch Berlin relativ
0: gerne und auch immer.
2: Mhm. Ja, das ist aber auch schon.
0: Was ich dazu sagen kann, ich habe gestern, ich höre ähm, ganz oft Thilo Mischke, ähm, ja, kenn ich jetzt? auch. Genau. Der diesen Uncovered Podcast. Und da ist in der neuen Folge ist Paul Ronsheimer zu Gast ähm, von der Bildzeitung, mhm. ähm, der aber nicht als jemand von der Bildzeitung da ist, sondern tatsächlich als Auslandsjournalist. Ähm, der darüber erzählt, wie es gerade in Afghanistan ist und ähm, ist ja eine Situation, die gerade einfach äh, die Welt sehr bewegt, mhm. die uns alle glaube ich sehr bewegt ähm, und sie sprechen da so ein bisschen drüber, wie sich das Land entwickelt hat, was sie erwarten, wie es weitergeht, ähm, jetzt mal ganz unabhängig von dieser sehr ähm, belastenden Thematik. Ähm, Fand ich spannend, weil du gerade bei Berlin gesagt hast und ich fand Paul Ronsheimer klang eins zu eins, als würde da Jakob Lund sitzen. Ja. Um, zwar mit einem ganz anderen Thema, aber die, die, die Tonalität war komplett identisch. Um, kann ich dir nur empfehlen, mal reinzuhören. Ja, ich höre mir den an. Um, also ich, ich kenne den auch. Der hat äh,
2: mit diesem uncovered war der in, im Darien Gap. Das ja. ist der einzige Teil, der nicht äh, von der, Euro, wie heißt die Porta Americano, es gibt dieses Straßennetzwerk, was von Nordamerika bis Südamerika geht und der Darien Gap ist der Teil dazwischen, wo man
0: wirklich nur zu Fuß durchkommt. Ja. Und ich hatte schon mal überlegt, den zu durchqueren im Rahmen <lacht> eines Urlaubs. Der macht ja allgemein wahnsinnig viele irre. wahnsinnig irre, irre Sachen. Er hat auch letztes Jahr eine ähm, spannende Doku über Nationalsozialismus in Deutschland gemacht, Also Verrückter ja. Typ, der ja. in ganz viele Krisengebiete geht, ähm, der, der Dokus macht, die, die wirklich an den Rand gehen, wo du, wo, wo du denkst, Wahnsinn. Ähm, auch das kann man kann man tatsächlich empfehlen. Ähm, okay, Baywatch Berlin, letzter ja. Podcast, ja. auch Favoriten- podcast dann dementsprechend. Ja, 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 ja. Ähm, und ähm, dann kommt quasi jetzt meine dritte äh, überraschende Frage, die ich mir gerade ausgedacht habe. Und ähm, auch die hat tatsächlich nichts mit dem Beruf zu tun, auch die ist privat. Ähm, welches äh, Restaurant in Frankfurt würdest du unseren Zuhörern ähm, zwingend empfehlen? Auch nicht ganz leicht, weil es natürlich diverse tolle
2: verschiedene gibt. Aber was mir jetzt so als erstes eingefallen ist, ist SOLT. Also wie SOLT, allerdings in Lautschrift, S-O-L-T ist direkt bei mir ums Eck an der Schweizer Straße, also in Sachsenhausen. Ähm, israelische und internationale Küche. Unfassbar lecker. Unfassbar lecker. Die haben zum Beispiel auch der, so eine Trüffelpasta, die meine Freundin ganz gerne nimmt. Die sind Wahnsinnsportionen. ist ein super gutes preis leistungs -Verhältnis. Super sympathischer Laden und wirklich, wirklich richtig gut. Also wenn du ein bisschen Zeit hast, können wir gleich rüber machen und können da einen kleinen Happen essen.
0: <lacht> Dann war es das heute doch wieder mit Kochen, aber... <lacht> Sehr guter Laden, wirklich. Klingt vernünftig, genau so ja. machen wir es. Wir sind, glaube ich, schon wieder über der Zeit. Ich habe heute mal bewusst nicht auf die Uhr geguckt, ähm, sondern gesagt, wir, wir machen einfach. Ähm, ich habe das gelernt, man soll nicht auf die Uhr gucken während dem Podcast. Wir haben aber niemanden dabei, der es heute kontrolliert. Insofern, falls wir überzogen haben, tut es mir leid. Ähm, ich glaube, es war trotzdem wahnsinnig spannend ähm, und sage vielen, vielen Dank und beim nächsten Mal dann wieder privat, ohne Mikro und ähm, ja, für alle anderen. Bis zur nächsten Folge. Ich danke. Ciao.
1: Das war Inside Insurance, ein Podcast produziert von Frau
2: Holler.